0: V ďalšom dieli cyklopodcastu posledný regulérny podcast pred Tour de France a čo je dnes na programe rekapitulácia národných majstrákov a druhý sled majstrákov U nás ešte len čaká tento týždeň, takže tým, že sa Tour de France oddialilo o od týždeň kvôli futbalovým majstrovstvom sveta, tak vznikla táto trošku anomália a národné majstráky máme tento raz rozdelené do dvoch blokov po sebe následujúcich týždňov, čo však nevadí, československý majster, majstra, ktorý nás zaujíma, asi najviac máme za sebou, takže dnes o držiteľoch nových, respektíve aj staronových majstrovských dresov. Od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip. Čaute. No a ostaňme teda na domácej pôde, hoci teda uh, pretekalo sa na českej pôde uh, a teda už ten dá sa povedať tradičný formát československého slovenského kde česká a slovenská scéna je v tom nevražednom porovnávaní a takisto je najviac na očiach tá slovenská cyklistika. A takisto aj my veľmi radi <laughs> máme túto konfrontáciu, keď máme v jeden deň možnosť vidieť priame porovnanie českej a slovenskej cyklistiky. Tak tento raz v Plzni v meste Piva sme videli fenomenálny výkon Petra Sagana, ktorý naozaj si to rozdelil na také dve individuálne časovky. Ten sú nedelňajší výkon. Ale kým sa dostaneme k pretekom elit, tak tomu predchádzala individuálna časovka na 40 km, kde to zo slovenského pohľadu až také radostné nebolo, pretože Marek Čanecký, ktorý svojim výťazným časom 1 hodina 0,3 18 sekúnd si zaistil respektíve obhájil majestrovský dress v individuálnej časovke, tak s týmto časom by v českej, v českej časti ledva sa zmestil teda do top 10, čo teda nie je príliš lichotivé.
1: To nie, a to ešte myslím, že môžeme byť celkom radi asi za tú top 10 pri pohľade na tie, celkové tie, to, že vlastne ako keby ch- chýba nejaká hĺbka toho štartového pola, keďže World uh, tradične neštartujú v individuálnej časovke. Myslím si, že napriek tomu, že nikto z World Touriastcov nie je špecialista od časoviek, uh, odkedy uh, nejazdí Peter Velič, tak... S- asi pravdepodobne by boli majstrami, keby sa do toho opreli. Ale takto aspoň jeden deň v roku má Duková Banská Bystrica naozaj dôvodná radosť, pretože má takmer istotu celého polia. Tak nehovorím, že nie je to zasúžený titul pre Mareka Čaneckého, ale skôr je smutné vlastne z toho pohľadu toho porovnania. Predsa len Česí sú kvalitnejší časovkári, aspoň teda minimálne tá aktuálna generácia. Čo sa týka čaneckého a českého majstra Černého, tak si myslím, že to porovnanie, že to bolo dosť vidieť už pár dní vlastne pred tým, pred tým našim majstrakom na koho koho Slovenska, kde Černý skončil myslím tretí v tej, tej poslednej mm-hmm. časovke. Zatiaľ, čo Marek Čanecky skončil 120. Tá časovka bola od niečo kratšia a bola to trocha iná, iná situácia, ale myslím si, že to trocha možno ukazuje tú aktuálnu to porovnanie, čo sa týka časovkárov u nás a v Česku. Myslím si, že celé tieto preteky sú vlastne dosť ideálne na také porovnanie a myslím si, že to z toho Slovensko nevychádza úplne najlepšie Celkovo. Ale myslím si, že ani Česko nemá úplne dôvodná radosť, podľa mňa.
0: No takisto to nebolo úplne to top, čo by si aj Česi asi predstavovali, hoci Jozef Černý naozaj tou trasou preletel. Ale asi sa očakával aj lepší výsledok od Jana Bartu ktorý je takým tým synonymom pre českú časovkarskú scénu, avšak Jozef Černý zažil asi najlepší týždeň vo svojej kariére, keď po pretikoch okolo Slovenska sa mu nesmierne vydaril aj ten majstrakovský víkend, respektíve týždeň, Čo sa týka tej slovenskej časti časovky, tak druhé miesto obsadil Patrik Tibor zo stratou 12 sekúnd na Marka Čalenského a treť skončil Martin Haring, ktorý nakoniec ani nenasadol na časovkárskú kozu, ale pretíky absolvoval na klasickom cestnom bicykli, čo iba asi tak počiarkuje tú scénu slovenskej časovky a Možno je tak trošku názamyslenie, že prečo sa na Slovensku na časovku tak prdí. Pretože keď si zoberieme, tak je to objektívny výkon a myslím si, že viacero cyklistov by možno malo na to, aby sa špecializovalo na časovku. Keď si zoberieme ten svetový peloton, tak nejakých 10% jasov, no možno nie 10, ale 5% jazdcov je určite takých, ktorí sa vyslovene špecializujú iba na časovku a pokiaľ by tú časovku nemali takú dominantnú, tak by možno vo vrltu ráne neboli, pretože tým ich angažujú práve s vidinou toho, že budú dominovať v časovke a myslím si, že to nie je niečo, čo by sa systematickým tréningom nedalo natrénovať. Takisto určite jazdec musí mať aj vlohy, Jednoducho to tempo musí byť trochu v nohách, ale tréningom sa to dá uh, určite zlepšiť, uh, prečo nie. Takže pre mňa možno také sklamanie, respektíve údiv, uh, že prečo sa slovenská cyklistika neuberá možno aj takýmto, takýmto štýlom. Samozrejme, chyba velodrom, pretože drvivé, drvivé percento z tých časovkárov vzýšlo, uh, z dráhy, respektíve trénuje na dráhe, takže toto je určite veľmi podstatná absencia aj týchto podmienok, ale takisto dráha úplne nesimuluje tú časovku vonku, pretože tam prichádzajú do roly určite iné faktory, takže možno toto by mohla byť cesta do budúcnosti mladých jasov zlepšiť časovku a možno aj výberom pretekov, kde je zahrnutá individuálna časovka by sa takýto si mohli zviditeľniť a dostať do lepších kontinentálnych prokontí možno aj v World Tour
1: Možno aj, ale myslím si, že uh, treba sa na to tiež pozrieť tak, ako si to trocha načítal, že jedna vec je zajazdiť časovku, druhá prejsť cez kopce napríklad, aby si sa vôbec v nejakom etapaku k tej časovke mohol dostať, aby si sa zmestil do časového limitu Uh, neviem, ja som nikdy nebol súčasťou nejakej uh, slovenskej klubovej jazdnej scény, vlastne m- absolútne som mimo toho, takže neviem, nedokážem to posúdiť, ale tak z, uh, napríklad z nejakých médií uh, je vidieť napríklad, že v Británii je veľmi silná taká klubová kultúra, čo sa týka tých individuálnych časoviek, kde naozaj mm-hmm. sa stretávajú amatéri spoláme na rôznych pretekoch alebo sú do nich zapojené univerzity a to sú v absolútnej väčšine, to sú, to sú časovky. Napríklad z tejto scény je celkom zaujímavé, vzýšiel aj Marčín Bialoblodský napríklad, ktorý mm-hmm. je doskoncov držiteľom niekoľkých časovkárských rekordov na, na nejaké vzdialenosti, neviem, či teraz na 10 mil alebo 20 mil Uh, takže on ako človek ktorý dlhé roky jazdil v, v UK tak, uh, tak vlastne tam vlastne zasial ten základ toho prečo potom uh, zrazu keď mal cez 30 rokov tak uh, sa objavil na Tour de Pologne v polskom reprezentačnom drese vyhral tam World Tour časovku v Krakove a, <hým> a celá to, 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 vlastne to jeho to fenomenálne povedzme 2-3 roky ktoré mal Uh, tak, uh, tak vzýšľa ako keby z toho. Môže to byť nejaká forma, forma inšp- inšpirácie, podľa mňa. Uh, na druhej strane, uh, keď sa pozrieš na tú výsledkovú listinu Slovenskej individuálnej časovky, majstrostiou Slovenská v individuálnej časovke, tak uh, vidíš, že to je proste len jeden tým a možno... Keby, keby bola nejaká konkurencia k tomu jednému týmu, tak by sa vzájomne tie týmy mohli nejakým spôsobom motivovať a posúvať dopredu. Myslím si, že to môže byť tiež jeden z dôvodov, prečo Dukla možno výsledko, tak stagnuje, pretože ako keby v tom slovenskom pelotone, nemá vôbec kto vyzývať vlastne. No a v, potom v konkurencii zahraničných celkov na nejakých pretekoch, kde so sa tam, sem tam dostanú, tak uh, jednoducho, výkonnostne úplne stačia.
0: Určite, no. Tá absencia druhého kontinentálneho týmu uh, je zjavná. Nemá tu slovenskú scénu, kdo poprý dukle ťahať. Uh, ale aj tak, no. Tá časovka je takým veľmi schodným spôsobom, ako sa dá dostať do nejakého lepšieho týmu respektíve dostať sa do povedomia a Martin Bialbolcký veľmi dobrý príklad takže možno aj to je nejaká cesta ktorou by sa slovenská cyklistika mohla uberať v budúcnosti medzi hobby je časovka veľmi obľúbená, hlavne u tých, ktorí majú menšie skúsenosti s jazdou v balíku keď si zoberieme aj samotného Primoža Rogliča tak tie jeho prvé mesiace kariéry po naskočení do profi pelotónu sa tiež nesli skôr v v individuálnej časovke ako v etapákoch pretože tá jeho jazda v baliku ešte nebola úplne tip top a aj napriek tomu že momentálne už králuje tým týždňovým etapákom tak stále asi má čo zlepšovať v tej jazde v baliku Jednoducho, keď má človek výkon v nohách, tak tá individuálna časovka je pre neho asi naj, najlepším spôsobom, ako dať o sebe vedieť. No a takisto je tá časovka, dá sa povedať, že bez nejakého väčšieho riziku pádov, pretože pokiaľ ten človek je nejak aspoň trošku zžitý s tou časovkárskou kozou, hoci na tých hobby pretekoch sa samozrejme jazdí aj na klasických cestných bicykloch, tak to riziko pádu je naozaj minimálne pretože nejazdí sa v baliku, jazdí sa individuálne takže možno, možno toto cesta do budúcna ale tá cesta na nejaké časovkárske vyslnie čo sa Slovenska týka bude asi ešte veľmi dlhá takže to by bola prvá trojka slovenskej elit časti v českej časti teda Jozef Černý poprvý krát výťazom národnej časovky Jan Barta druhý a Michal Kukrole tretí čiže kompletné obsadenie Elkovú autor čo sa podia týka na slovenskej strane to bola Dukla Banska Bystrica čo sa ženskej časovky týka tak <tým> tam to bolo o trošku prekvapivejšie
1: No presne tak, ako podotkol uh, Cycling Info uh, web, tak uh, vlastne naše platené pretekárky Medvedová a Báčiková tak uh, boli porazené vlastne hobby pretekárkami, ktoré jazdia po práci. <laughs> uh, to je tiež vlastne možno trocha nadvezuje na to, čo si ty hovoril. Uh, takže um, nemám tu pred sebou výsledky, ak by si mohol zhrnúť pódium uh, s, slovenské ženské časovky, keďže mi sa to nepovedalo nájsť. Jaseková,
0: druhé miesto Livia Hanesová a za nimi Alžbeta Báčiková a Tereza Medvíďová, takže naozaj uh, jastkyne, ktoré uh, sa venujú cyklistike, dá sa povedať no, profesionálne, uh, tak ich predbehli baby, ktoré sa venujú uh, cyklistike po práci, Takže aj toto je taký odraz slovenskej časovky, že ani už je to nie je nejaká špecializovaná disciplína. Takže naozaj sú to také veľmi otvorené majstrovstva, pokiaľ človek sa napríklad zameria na tú individuálnu časovku tak môže sa v kóde dostať do top 10 aj na slovenskom majstráku. No
1: áno, lebo v povýsledkovej listine slovenskej ženskej časovky 7 pretekárok z toho, ešte dve sú klasifikované v u 23 takže uh, áno top 10 Stačí, ab, stačí absolvovať slovenský
0: pohár a prihlásiť sa jo.
1: Ale Takže. na druhej strane, ešte možno by som, možno už to naťahujem, ale možno ešte trocha by som sa pozastavil pri tej, pri tej časovke, že možno až práve po mne v čase, keď Slovensko si vychová z nejakého skutočného aspoň trocha gcs tak myslím, že vtedy môžeme začať pomýšľať na to, aby sme mali nejaké výsledky v individuálnych časovkách. Lebo vlastne takto bolo s Petrom Veličom v nejakom pred pár rokmi. Uh, to predsaľne je to borec, ktorý bol na podium a to je vlastne možno tá cesta, ako, ako to tlačiť do tej časovky, ale zatiaľ uh, to vyzerá tak, že s jasťou, ktorých máme vo World Tour, tak uh, hovoríme o klasikároch, sprinteroch alebo domestikoch a s GC jasťou uh, nemáme nikoho, takže to je možno trocha taký uh, len také niečo, čo by napadlo, kým si rozprával vlastne o tomto hmm.
0: No a ešte aby sme tú časovku uzavreli tak v U23 sa presadil Matuš toček. druhý skončil Adrian Babič a tretí Juraj Belan z Duklit Banska Bystrica No a poďme teda na cestné preteky, kde sme videli v kategórii juniorov víťazstvo Matia Blaška z Akadémie Petra Sagana druhý skončil Adam Foltán so Žiaru nad Hronom a tretí Marek Bugar z Té slavia Trenčín. Čo sa žien týka, no tak tamto bola Tereza Medvedová, ktorá sa nakoniec zraduje z majstrovského dresu. Takže možno trošku sklamanie pre Alžbetu Bačikovú, ktorá no asi ten profil bol pre ňu trošku priťažký, predsa len to nebola úplná rovina. Takže Tereza Medvedová nakoniec s majstrovským dresom no a čo sa mužov týka no tak tam to bol Peter Sagan ktorý asi podľa očakávaní a žiadne prekvapenie sa nekonalo Juraj Sagan si nedokračoval k svojmu tretiemu majstrovskému dresu za sebou Peter Sagan asi bol viacej motivovaný tým, že Innsbrucký majstrak sveta asi nebude jeho kávička Takže opäť Peter Sagan aj v nasledujúcej sezóne mimo klubového dresu.
1: Presne tak a dokonca ešte úplne skočím, ale niekde som čítal, že Peter Sagan tento rok pôjde aj na majstrovstvá Európy. Nakoniec Bora nechcela svojich hastov posiadať na tieto preteky, ale nakoniec Sagan sa tam objaví. Takže možno, možno ani v tom slovenskom dresu nevidíme, ak sa mu podarí zopakovať jeho triumf v, v Európskom šampionáte pred pár rokov. Uh, no, keď sme sa bavili o časovke, tak tu máme príklad. <laughs> Myslím si, že uh, Sagan to ukázal pred pár rokmi na šampionáte v Žiline, že keby štartoval, keby štartoval tak uh, je to jednoznačne slovenský najlepší časovkár. Uh, ale jednoducho to nie je jeho cieľ a nemá naš taký dôvod to robiť. Uh, no a ten výkon vlastne to je to je vlastne veľký plus na tomto bolo vidieť vlastne ten plus uh, toho, že máme spoloč, spoločný majstrak s Čechmi, pretože ak by si takto uletel Sagan na uh, samostatnú majstraku na Slovensku tak by sme mali najnudnejšie preteky sveta ale takto sme <laughs> mohli pozerať uh, v prenosu českej televízie že uh, Jednoducho tie pretiky sa tam diali, pretože boli pomerne napínavé v tej českej časti a zároveň my sme mo- a zároveň sme sa mohli tešiť z toho, že sme videli proste Slováka v majstrovskom. Majestrovsk- mar- Slováka v majstrovskom drese slo- svetového uh, formátu proste, ktorý ide si solo a vlastne nič ho nič mu nestojí z ceste, pretože jediní Slováci, ktorí by mu potenciálne mohli konkurovať, sú jeho spolujazci, z toho jeden jeho brat. Takže to tak je ako... <laughs> <laughs> uh, myslím si, že tomu, to naozaj veľmi tomu prospieva, to, že, 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 sme, že môžeme sa dodať prediky takto, pretože v tej českej časti sa naozaj toho dialo celkom dosť a, a bolo to vlastne zaujímavý kontrast medzi osamotnenými worldturiascami, ktorí Jednoducho, uh, bavili sme sa o tom pred nahrávaním, že ja si myslím, že Ští- bar bol najsilnejším miastom mimo Sagana v pretekoch, mm-hmm. ale tá početná presila Elkovu uh, to dokázala úplne rozbiť tie preteky. Tak ako sa to na Slovensku nedarí dúkle, tak Elkov to proste robí ukažko a je vidieť, že ten, že ten level je trocha a on nie- niekde inde. A mohli si to dovoliť v prenose Roman Krojciger, ktorý nedokončil, on sa stal vlastne obeťou, jeden z tých, z tých trhancov v pelotone, tak dosť nadával na taktiku Elkovú a hovoril, že lutuje ostatné české týmy v, v českom pohári, keď musia jazdiť takto proti Elkovú, pretože proste hrajú, neťahajú v žiadnej skupine. No tak prečo by aj ťahali, keď jednoducho majú niekoho predu? No na čo by to robili? Akože to bolo, myslím si, že e, Krojciger, keď e, si trocha e, zrekapituje opární tie preteky, tak e, možno by tie slova aj zobral späť, ale bolo to celkom, celkom zaujímavé. No a tak som vlastne odbočil e, k českým pretekom a e, ty sa možno ešte môžeš vrátiť k slovenským, ak, ak ma
0: No práve tieto slova by som od Romana Krojcigera nečakal, pretože e, pohybuje sa roky roku CF, vo World Tour pelotóne a tieto praktiky sú tam hlavne na jednodňovkách a na belgických klasikách úplne bežné takže či už je to quickstep uh, alebo loto tak je to úplne jedno proste ako nahlé uh, máš v vpredu tak uh, v druhej skupine neťaháš takže uh, Roman Krojcegera sa nebol úplne zvyknutý na takúto dominantnú pozíciu Elkovú ktorí to konečne dali úplne do a zmastrovali to na výbornú. Tak trošku nezvyk na Československom majstraku, že jeden tím tam vlastne spraví preteky a asi to bral možno aj ako také poníženie, že si z kontinentálneho tímu tam vlastne vyškolili zo pár individualic v rotúru.
1: No tak presne, ako hovoríš, na to celkom vlastne aj prekvapilo, že, že jazdec ako takých kvalit a takých skúseností, tak uh, sa vlastne na nečím takýmto zamyslel. Vlastne. Uh, myslím si, že Elko naozaj si, tento víkend si vyjazdil um, poctivou robotov, aj keď uh, p- proste možno to pôsobí takže že naozaj majú tú početnú prevahu, ale tá početná prevaha by im bola na nič, keby keby nespolupracovali medzi sebou a keby nemali kvalitných háztov, ktorí to dokážu doťahnuť v závere dokonca. Videli sme v českom, vlastne, v českom majstraku, že o niečo podobné, aj keď o niečo kráče, sa pokúšal, pokúšal práve už spomínaný Zdenich Štybar. A keď už to naozaj vyzeralo nádenne, tak Elkovú sa podarilo stiahnuť a potom vlastne sa otvorili dvere preto, aby sa vlastne dostal dopredu Černý, ktorý naozaj žiári posledné dní a využil tú formu, možno naozaj životnú formu, ktorú má. No a, a zvyťazil a tak bude majstrovský, český majstrovský, majstrovský dres bude jazdiť v, v českom pelotóne. A myslím si, že pre nejaké oživenie tých pretekov a preto, aby World z Česka mali nejakú motiváciu ísť do tých pretekov vlastne na plný plyn budúci rok tak je to, je to podľa mňa veľmi dobré. Akože Elkou podľa mňa z, samozrejme nemáme až takú možnosť sledovať tak veľa kontinentálnych tímov, skôr vidíme v World Tour týmy a Prokonti týmy, keď sledujeme preteky napríklad v televízii. Ale LKO naozaj je tým, ktorý možno, keby naozaj prišiel jeden vhodný silný sponzor, tak by mohli vstúpiť v podstate z gro svojho kadru do prokonty scény. A nemyslím si, že by jazdili horšie ako napríklad Polské CCC. Že myslím si, že tam ten potenciál toho týmu je silný. Takisto je to tým s veľkou tradíciou, čo je tiež dosť dôležité. No a napríklad teraz majú vo, svo- vo svojich radoch niekoľko skúsených borcov na čele s Bartom, ktorý má odjazdené Grand Tour. A, a tak vedia Tú taktiku pos- osoliť tak, aby, aby ten majstrak bol ich. Myslím si, že je to veľmi zaslúžené a že to je vlastne nevyťazstvo iba černého, ale celého týmu určite. No,
0: vidíme to aj v zahraničí, napríklad vo Francúzsku sú veľmi dominantné FDŽ alebo AŽDESAR. Uh, takisto v Belgicku je to quick step, ako náhle v Belgicku nevyhrá quick step, tak Patrik Lefever si asi trhá vlasy, takže, takže Elkov to pretavil aj do, tej, do tých českých reálií a Jozef Černý naozaj podal veľmi dominantný výkon v závere a veľmi chytro vyťažili si Elkovú tú situáciu, ktorá v priebehu tých pretekov vznikla. Aktívny dá sa povedať, že boli už od začiatku, keď Matej Záhalka, takisto aj s Jurajom Belanom sa snažili naháňať Petra Sagana, ale akurát si tam zbytočne vyplitovali sily. Peter Sagan, no tak ten od začiatku nechcel riskovať nejaký pád pred Tour de France a tak sa vydal dopredu sám a ako náhle už zistil, že vzadu za ním je vyselektovaná skupina s borcami z Elkovú a z Dukly, Uh, tak uh, sa stiahol dozadu a pekne si vyčkal na ten ďalší svoj individuálny atak, uh, ktorý zo slovenskej časti nemal nikto nárok stíhať. Takže uh, táto časť majstraku bola, dá sa povedať, rozhodnutá. No a uh, Česi si to tam potom uh, medzi sebou rozdávali, uh, kde nakoniec Jozef Černý uh, mal najviac cieľ na ten záverečný atak. Za ním sa tam zviezol ešte Juraj Sagan, ktorý ho v závere prešprintoval, čiže z toho celkového hľadiska 1-2 pre Slovensko. Uh. Uh. <laughs> no a čo sa tej slovenskej výsledkovej listiny týka, tak Juraj Sagan, teda na druhom mieste, doplňujú Petra Sagana no a tretí Michal Koláš, ktorý tak možno prekvapivo, no určite, určite prekvapivo, prekvapivo, pretože s týmto, s týmto nerátal asi nikto. Po skončení pretekov na tlačovej konferencii oznámil koniec svojej profesionálnej kariéry. Takže bronzovou medailou zo, zo slovenského majstraku Michal Kolaš vo veku 25 rokov ukončil svoju profikarieru.
1: Je to palné, je to veľká škoda, aj keď samozrejme... Myslím si, že to z toho, čo som čítal, tak Koláž nad tým rozmýšľal nejaký čas a že to nie je vôbec nejaké unáhlené rozhodnutie. Je to zaujímavý príbeh podľa mňa, pretože koláč asi tak spájame vlastne s tým, že je ako keby tým domestikom Petra Sagana, ale jeho kariéra sa začala vlastne v... Saxo, respektive Think of Saxo už v roku 2014, čo bolo ešte pred tým, ako e, vlastne Sagan a jeho brat prestúpili do tohto týmu mm-hmm. z, z tedajšieho Cannondale. Takže on vlastne bol tým ako keby tretím Slovákom, teda pardon, ešte s veľičovcami, či je slovakom Slovákom vo World Tour, ktorý, ktorého si, ak si dobre pamätám, tak si ho údajne vybral biarné rýsť do mm. týmu, ako, ako talentovaného šprintera. Uh, myslím si, že tá, to, že vlastne už odkedy sa spojil so Saganom, tak, uh, tak prebral tú úlohu toho domestika, tak, uh, tak to trocha asi zbrzdilo jeho nejaké šprinterské ciele. Napriek tomu myslím si, že minimálne slovenskí fanúšikovia si budú pamätať napríklad to, ako jazdil v Dohe, na maestrovstvách sveta, kedy, kedy naozaj ten náš mikro tým uh, pár rokov, no tak máme trojnásobené majstra sveta, koláč bol vždy pri tom, takže myslím si, že to je veľmi dôležité, ale tá doha naozaj tam pár kilometrov... To prície, bude sa proste, No presne, tam sa proste postavil na čelo, na čelo tej skupiny vyslektovanej a proste tlačil to tam. Takže myslím si, že za to naozaj najväčší rešpekt... Uh, Mňa ja teda osobne, tak ako si overil každého to nejakým spôsobom prekvapilo. Ja som si iba našel mail uh, z nejakého uh, novinárskeho newsletteru, ktorý dostávam od Bory. Iba som videl v, titul- v titulke, že uh, Michál Kováš mení svoju rolu v týme a co, čo to môže znamenať, kým sa ten mail otvorí. Rozmýšľal som, či ho ako idú nejakým spôsobom pretransformovať z domestika alebo z printera na niečo iné. No a nakoniec zostáva teda v, v Bore Hans Grohe, bude sa venovať, myslím, VIP hosťom, ak sa nemýlim. Uh, takže určite pre neho zaujímavá kapitola tiež je, zostane tým pádom blízko tej, tej našej mikroenklavy vo World Tour. Tak uh, držíme mu určite palce, myslím si, že takéto rozhodnutie neprichádza zo dňa na deň tak ako som už hovoril a asi, asi to má nejaké naozaj uh, hlepšie dôvody
0: to je, Toto je naozaj také uh, úskale profesionálneho športu uh, v cyklistike je to úplne špecifické pretože naozaj do tých výsledkových listín sa uh, väčšinou zapisujú stále tie isté mená a dôležité dá sa povedať iba víťaz, či už ste v top 10 alebo v top 20, tak je to úplne jedno pretože v tej kolónke najžiarivejších bude vždy iba výťaz A je to takisto ťažké aj na psychiku. Nie, každý, nie každému je to povôli, že vlastne človek s nejakými individuálnymi ambíciami zrazu pracuje pre ostatných a je celú kariéru v úzadí. Tak nie každý sa tejto roli zhostí. A je to pochopiteľné, no ten profipelotón je naozaj veľmi súťaživý a každý bojuje o zmluvy rok čo rok. Dá sa povedať, že zmluvu podpíšete maximálne na dva roky, až dostanete naviac, tak je to veľmi, veľmi zriedkavé a domestici sú naozaj naviazaní na svojich lídrov. Nebudeme si klamať, ale pokiaľ by Peter Sagan nebol takou superstar, ako je, tak asi by ani Juraj, ani Michal Koláš nemali také postavenie v Borehán z Grohe. Takže jazcov typu Koláš, Juraj Sagán, ale aj ďalší domestici takých beha po svete naozaj veľmi veľa. A je iba na tom, kto má aké kontakty a takisto aj šťastie. A prederie sa tým veľmi, veľmi úzkým sítom do toho World Tour Kolotoča. No a tam nakoniec človek zistí, že celý rok sa nevidíte s rodinou, s partnerkou a jazdíte od pretekov k pretekom, kde svoje individuálne ambície nemôžete naplniť a pracujete pre ostatných. No a keď sa pozrete na konci kariéry na svoj Palmares, tak tam možno zasvieti aj veľká nula. Takže človek si potom spočíta, že či to naozaj stojí za to a ne už bola kariéra Michála Kováža aká bola, tak v takomto mladom veku sa jednoducho rozhodol, že s profesionálnou cyklistikou sekne a dá sa proste na niečo iné. Takže aj keď v tej proficyklistike ostáva stále zakomponovaný, tak už v úplne inej roli a Treba mu len držať palce, nech sa teda táto cesta v proficyklistike uberá tým správnym smerom a možno bude takým tým spojivkom a možno otvoriť dvere aj pre ďalších slovenských jazdcov.
1: No to nie je vôbec nemožné. Takisto si myslím, že keď sa jazec rozhodne 25. ukončiť kariéru, tak nie je nemožné, aby sa napríklad o rok vrátil ak by chcel, možno neúplne vo World Tour, ale v nejakém, na nejakom inom leveli, ak by na zrazu zistil, že, že mu tá proficyklistika nejakým spôsobom chýba a necítil by sa ešte tak naplnený tak možno uh, myslím si, že v takom veku naozaj si človek ešte ne, neúplne zatvára dvere za profesionálnym športom, aj napriek tomu, že by mal za sebou nejakú pauzu.
0: To určite áno. Takže... Nie je, to, nie je všetkým dňom koniec. až videli sme už viacero takýchto comebackov, takže Michal Kolaš ostáva len dúfať, že ostane pri tej cyklistike. A samozrejme pre slovenskú cyklistiku je veľmi dobré, pokiaľ sa bude čo najviac ľudí motať okolo Grand Tour a okolo World Tour tímov, takže tam vznikajú tie kontakty, ktoré potom môžu posunúť do nejakých tých vyšších levelov aj slovenskú mládež takže uh, bolo by iba dobré, pokiaľ by Michal Koláš ostal, ostal pri uh, týme Bore Hansgrohe aj v budúcnosti a toto by bola takisto cesta uh, ktorá by mohla sprístupniť uh, ten, tu, ten najvyšší level svetovej cyklistiky pre ďalších slovenských jacov uh, ok takže to by asi bol mužský elit Uh, mužská elit časť čo sa 23 karov týka, tak uh, tam podobne ako v individuálnej časovke mal najviac sil Matuš Štoček, ktorý tento rok uh, jazdí v Taliansku za petroli Firenze Maserati Hopla uh-huh. <laughs> veľmi, uh-huh. veľmi zaujímavý názov týmu uh, no a teda zosadil trónu uh, Juraja Belana ktorý skončil na 2. mieste čo sa 23 karov týka. Uh, takže Matuš Štoček takisto uh, potreboval potvrdiť, že uh, má na ten profil peloton a zdá sa, že tá talianská cesta uh, by mohla byť pre Matuša Štočka veľmi prínosná.
1: Tak uh, myslím si, že akékoľvek skúsenosti za hranicami uh, v akomkoľvek celku to je, tak sú prínosné pre jazda. Mm. Špeciálne v krajinách, ako je Taliansko, kde naozaj tá cyklistická kultúra je ako keby trocha vrodená. E, možno trocha iným spôsobom, ako je to napríklad v Belgicku, no ale tá tradícia tam rozhodne je a myslím si, že e, je potom ako keby jeho trocha takou povinnosťou to dokázať v, v tom národnom majstraku, ukázať sa na domovských cestách a myslím, že, že to potvrdil keď sa pozrieš na tú výsledkovú listinu tak ten rozdiel medzi ním a Saganom je priepasný ale bol to v podstate jediný jazdec mimo slovenských Borotúrázcov ktorí tam aspoň niečo robili v, v, s tým priebehom pretekov v, v takých po, posledných fázach v posledných niekoľko desiatkách kilometrov
0: No bolo to rozhodnuté sa povedať s veľkým predstihom takže nebyť tej českej časti kde sa nakoniec zviezli aj Slováci a rozhodol sa tam ten duel či už o zvyšok toho pódia alebo o 23-karské medaily tak by to bola naozaj trošku nuda pretože Peter Sagan tam ukázal veľké predstavenie a odvďačil sa tým fanúšikom ktorí merali cestu do Plzne takže Dalo by sa to povedať je, pár slovami, že to bolo one-man show Petra Sagana a takto asi bolo pred, predstavované aj vo svete. Takže Petr Sagan získal svoj šiestý majstrovský dres a teda 8 rok po sebe dominujú brate Saganovci. Marek Čanecký s dresom pre najlepšieho časovkara, čo sa té českej časti týka, tak oba dresy si uchmatol Jozef Černý. No a mohli by sme sa teda pozrieť aj do sveta, do, do zvyšku Európy, ako sa darilo jazdcom a koho uvidíme v najbližších týždňoch a teda respektíve najbližší rok v národnom majstrovskom drese. Tak až začneme s tak Sven Taft si vo svojej poslednej pro, profesionálnej sezóne vyjazdiel individuálnu časovku. Takže svena Tafta, pokiaľ sa ešte objaví na nejakom etapaku s individuálnou časovkou, tak budeme ho ešte môcť vidieť v kanadskom majstrovskom drese. Bol to mimochodom jeho 5 majstrovský titul. No a v cestných pretekoch dominoval Antoine Duchès. Duchèsn? Neviem, ako sa to číta. Určite,
1: určite presne. <laughs> takže
0: preja sa FDŽ prvý uh, majestrovský titul. Uh, keď pôjdeme nižšie k južným susedom uh, Kanady teda, tak uh, <laughs> Joey Roskopp obhajal dres uh, amerického majstra. Uh, Joey Roskopp jazdí v týme BMC, takže žiadne veľké prekvapenie. Uh, BMC ako... Uh, Taká, tá, kde je najväčšia koncentrácia tých časovkárských hviezd. No a v cestných pretekoch tak tam sme videli veľké prekvapenie. Jonathan Brown z týmu Huggins Berman Axion si pripísal svoj prvý majstrovský titul a vôbec sa stal najmladším americkým majstrom v histórii.
1: A je to brat Nate Browna z EF Education First Teamu. Ktorý mu Ale, tam v cieli
0: to... gratuloval ako prvý. Sa tam ano, na neho vrhol.
1: A... <laughs> myslím si, že dnešný diel sme sa dozvenovali tomu vlastne tej konfrontácii tých lokálnych celkov s World Tour týmami, tak myslím si, že nikde to nie je až tak vidieť ako v Amerike, kde uh, vlastne tá kontinentálna scéna na čele s prokontý tímami ako je práve Huggins uh, uh, Berman Action alebo United Healthcare, alebo Rally, alebo Jelly Belly, alebo Novo Nordisk, všetky tieto týmy, uh, jazdia celý rok na pomerne ťažkých pretekoch na nejakej lokálnej scéne a potom sa tam na pár dní, týždňov vrátia borci z, z napríklad z EF Education First, alebo z Trekku, alebo z BMC. No a potom to dopadne tak, že vlastne sú v tak. oni majú takú prevahu tie, tie prokonti týmy, že uh, je dosť často, že, že práve v Spojených štátoch, že vlastne ten dres majstrovských spoj, Spojených štátov v Európe ani nevidíme v pelotóne, pretože zostane jednoducho v USA. Takže myslím si, že na tento rok to je uh, presne tá situácia Jonathan Brown uh, si bude, myslím, že dosť hrdo jazdiť americkú sériu s, uh, so svojím majstrovským dresom.
0: Asi áno, takže Stars and Stripes pre John, Johnnyho Browna. Uh, no keď sa presenujeme do Európy, tak v Slovinsku si pri neúčasti Primoža Rogliča zabezpečil v individuálnej časovke titul Jan Tratník z CCC druhý titul pre Jana Tratníka no a v cestných pretekoch v kategórii Elite sme mali možnosť vidieť úplnú domináciu jasov Bahrajnu Merida <laughs> aké veľké prekvapenie a Matej Mohorič si tam ruka v ruke preťal celú pásku s domenom Novakom ktorí nadelili tretiemu Lukovi Pibernikovi takisto z Bahrajnu Merida 7 minút Nice
1: Keď sme pri tom Bahrajne tak myslím, že už som to spomínal že Jan Tratnik myslím, že už je to také nejaké verejné tamstvo, že od budúcej sezóny bude jazdcom Bahrajnu Merida takže ten majstrovský dres slovenský zostane v tomto týme
0: No a keď pokračujeme ďalej tak Viktor Kampanerc majster Belgická po druhý raz. No a v cestných pretekoch tak tam sme mali možnosť vidieť domináciu quickstepu a Patrick Lefever môže byť spokojný, pretože Yves Lampert spoločne s Filipom Gilbertom sa dostali do záverečnej trojice, kde Jasper Stuyven absolútne nemal žiadnu šancu a ostal uvarený teda quick Quickstepu i Lambert teda s belgickým majstrovským dressom, ktorý mimochodom už aj predviedol, takže ostáva to teda v tých tradičných farbách a v tradičnom strihu. Žiadne nejaké <kým> exotické dizajny sa nekonajú a <kým> A teda 1-2 pre Quickstep, pretože Filip Žubert si zabezpečil druhé miesto. Až spomenieme našich severných susedov, Poliakov, tak tam Matej Bodnár z grohe si prišiel pre svoj štvrtý titul v individuálnej časovke. No a Orlicu uvidíme na adrese Michala Kviatkovského na Tour de France.
1: No a Bodnar, Zrazil výborne aj cestné proteky, keďže tam sa na záver trochu šprintovalo medzi, medzi Kviatkovským a Bodnárom, čo je celkom zaujímavá situácia. Kviatkovský tiež kto on vlastne obhajoval ten titul z individuálnej časovky, tak skončil, ak sa nemýlim, tretí, ktorý mm-hmm. bol Marčim Bialobodský, veľké prekvapenie. <laughs> a v... No, ťažko, myslím si, že pred... Ako, títo jazdy jednoznačne si zaslúžil ten, ten majstrovský dres a, a je fajn, že polský dres bude v, v overall tour
0: no, Takisto v bude španielský dres či už časokársky za Jonatana Jonathana Castroviecha pre ktorého to bol štvrtý majstrovský dres a teda obhajoba z minulého roka. No a čo sa cestných pretekov týka no tak tam si pre prvé miesto prišiel Gorka Izagír Uh, pred Alejandrom Valverdem a pred Omarom Frayom. Takže uh, Alejandro Valverde, jeho takéto neslávne druhé miesto. Uh, ale keď si pozrieme tu top 10 uh, španielského majstraku, tak uh, tam je ten vekový priemer naozaj veľmi vysoký. Mimochodom, mm. aj Oscar Sevilla na desiatom mieste.
1: <laughs> zvyšuje ten vekový priemer. Najviac si
0: Takže naozaj pomerne málo jazcov takých tých mladších ročníkov v španielskom majstraku na tých popredných miestach. Takže španieli možno budú musieť takisto hľadať nejakú svoju mladú generáciu. Ale teda Gorka Izagir takisto po vzore svojho brata Jona Izagira už má svoj majstrovský dres. Takže Bahrain Merida s ďalším majstrovským dresom na svojom konte. No keď sa presunieme do Škandinávie, tak tam si pre svoj desiatý uh, titul v individuálnej časovke prišiel Edvard Boason Hagen a od roku 2007 ho iba dvakrát dokázal poraziť Redar Borgensen, uh, ktorý je už mimochodom na dôchodku, takže pre Edvarda Boasona Hagena o to ľahšia cesta k titulu. Uh, takže norská vlajka v individuálnej časovke bude opäť na chrbte Edwarda Boasona Hagena no a v individuálnych pretekoch tak tam sa radoval Vegard Lengen z týmu Spojených arabských Emirátov pre ktorého to bol premiérový titul na národnom majstráku vo Švedsku tak tam dominoval Lukas Eriksson ktorý momentálne nemá profesionálne angažmán a ani neposobí v nejakom kontinentálnom týme Takže týmto si vo veku 22 rokov asi vypýtal nejakú zmluvu minimálne na tej kontinentálnej úrovni. No a aby sme dokončili ten prvý týždeň majstraku, tak ešte nám ostalo Portugalsko a tam sa radoval Domingos Goncalves z týmu Radio Popular vyšta, pre ktorého to bolo takisto premiéra, čo sa titulu na národnej úrovni týka.
1: Ďalší brat, mimochodom jeho brat je Jose Consalves, ktorý jazdí v Katuši, ak sa nemýlim. Áno. Takže, brat.
0: No a tento týždeň pokračuje teda tá druhá fáza majstrákov. Máme za sebou už individuálne časovky. No a tam sme videli takisto viacero známych mien. Čo sa pobalťa týka, tak lotišsko tam sa radoval Toms Squinch z treku Segafredo. Estonsko ovládol Tanel Kangers Astani, pre ktorého to bol už druhý titul. Vo Francúzsku sa radoval Pierre Latour z Aje Des La Mondiale, ktorý obhajil časovkársky titul. No a Tony Galopan na druhom mieste strátil až 2 minúty 23, takže v podaní Pierre Latoura to bol naozaj dominantný výkon. Čo sa Veľkej Británie týká, no tak Steven Cummings je zosadený a nahrádza ho Geran Thomas v týme Sky, pre ktorého je to premiérové víťazstvo v individuálnej časovke no a Alex Dowsett veľmi dobrý časovkarský špecialista skončil až na 3. mieste v Írsku obhajil titul Rhein Malen, pre ktorého to už bol 3. titul v Luxembursku si zobral titul v individuálnej časovke naspäť Bob Jungels pre ktorého je to už takisto štvrtý titul na národnej úrovni v Dánsku sme mali možnosť vidieť Martina Tofta Macena z týmu BHS Allenborg Bornholm ktorý obhjal titul a takisto je to už jeho tretí zápis v Maďarsku sa radoval Barnabáš Peák z UCI Development týmu v Holandsku čo je veľmi cenený majstrovský dres čo sa individuálne časovky týka tak tam si ho oblečuje v drese týmu Sky Dylan van Barle No a už trošku uh, menej známa destinácia je Kazachstan, kde sa raduje uh, Daniel Forminik z Astany. No a v Švajčiarsku dominoval Stefan Küng, ktorý obhajil uh, dres v individuálnej časovke. Aké prekvapenie.
1: Mm-hmm. <laughs>
0: <laughs> Takže to by bol asi meno slov národných majstrov. Uh, takisto budeme veľmi očakávať. Uh, uh, Preteky s hromadným štartom a teda doplníme budúci týždeň tú kompletnú zbierku jazdtov, ktorí budú najbližší rok obliekať národné dresy. No a čo, sme, čo už takisto máme za sebou, tak to sú preteky Adriatica Junica Race. Nové preteky na talianskej pôde, čo je veľmi potešujúca informácia, pretože v minulých rokoch sme skôr mali, možnosť vidieť tú tendenciu, že preteky v Európe a hlavne teda v Taliansku strácali svojich sponzorov a teda museli ohlasovať svoj zánik, a, tak teda nový podnik na talianskej pôde Adretica Unica Race, e, ktorý sa konal v piatich dňoch, prvým dňom bola individuálna časovka, e, kde sa presadil Quickstep a Ďalšie tri zvlnené etapy ktoré skončili hromadným šprintom ovládol Elia Viviani na vďaka výťazstvu v horskej etape číslo 3 sa z celkového výťazstva raduje Kolumbičan Ivan Sosa z dresu Androny Sidermak, Giocatoli a neviem čo ešte všetko Botekia, Botekia. To... <laughs> tak <laughs> zaujímavé v spojení s tým, že napríklad Egan Bernal bol takisto členom ešte do minulej sezóny zostavy Androny a teda Gianni Savio má asi veľmi dobrý nos na kolumbijských pretekárov takže asi nejaká silná skautská výprava v Kolumbii pre Gianniho Savia
1: Presne tak, pozerám ten názov týmu je to aktuálny Androny Jokatoli Sidermak takže dobre si to povedal ja som ti Botekia bola minulý rok keď to nebolo Androni Jokato alebo Androni Cider Magbotekia Čokoľvek,
0: čokoľvek Veľmi tam dáš dôležitá informácia záverne, <laughs> <na
1: podcastu. laughs>
0: Ok, takže to by bolo na tento týždeň od nás všetko uh, Užite si národné majstraky uh, z vyšných krajín teda. uh, Slovensko a Česko máme za sebou Videli sme priame porovnanie slovenskej a českej cyklistiky Myslím si, že na tej slovenskej strane sa má čo zlepšovať a budúci týždeň sa počujeme už z preview Tour de France Majte sa zatiaľ pekne. Čau, čau.
1: Čaute.